0: 神州经济纵横。好的，电话线上现在是接通了，来自中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，林老师你好。啊，你好，两位好。哎，这个林老师哇，<今>这个上个礼拜这个跌了六点几个 percent， <笑>今天是报复性的上升，主要是炒<对>这炒这个 PMI 数据，还是炒这个 MICI 会入 A 股啊？炒炒那炒什么消息现在？
1: 呃，我估计都有吧。首先呢 ，PMI 的数据呢，并没有说有多好，呃，只是说没有多差而已，哈。因为呃 ，PMI 的这个制造业这个指数呢，算是在五十上方呢，连续三个月上柱。非制造业的这个 PMI 指数呢，可以看出，就是基建的这个推进，还有房地产的复苏，还是呢起到了这个比较重要的一个作用啊。但是从制造业的 PMI 指数可以看出来呢，进口。呃，这个这个出口呢表现呢并不是太好啊，嗯，所以我觉得炒数据呢没有这么大的一个理由炒的这么凶悍，对吧？嗯，呃，有可能还在炒这个摩根斯坦利的这个这个全球这个指数吧？为什么呢？因为呃，大家可以看到呢，其实之前的时候呢，这个今年要加入这个指数的难度还是很大，因为中国。A 股市场呢，并没有呢对全球呢完全的一个开放。另外呢，汇率啊也没到呢自由兑换的这么一个阶段。所以说直接并进去，我觉得难度还是蛮大的。至少呢，时间上面可以再拖一拖。但是之前的时候呢，我觉得有一个变数，就是富时基呃富时指数把这个中国呢这个 A 股呢拉进去之后呢，我觉我相信我相信呢对摩根斯坦利的这个指数啊这个形成了比较大的影响压力。啊，对，因为因为如果你不把这个 A 股这个指数呢纳进去的话呢，必然呃从呃未来呢产品发展的角度来讲，富时指数呢就会获得比较好的一个竞争力啊，有这个做大的一个空间。而且呢 ，A 股涨成现在这个样子，不管你有节操没节操，它至少是赚钱的。那你不纳进去呢，相信呢也会。这个受到呢来自呢机构投资者的一个压力，因为毕竟现在赚钱也不容易，像 A 股这样呢，赚起来这么快的、嗯、<笑>快钱，呃，我相信呢这个全球的投资者呢尽管见多识广也会眼红，所以我觉得炒这个指数的可能性还蛮大。<是>当然呢，我们也知道呢在上周四的这个下跌。跌的也有一点没道理啊，因为之前呢 ，A 股连涨了八天，可以说是气势如虹。嗯、是但是在上周四的时候呢，突然啊，就出现了一个下跌，下跌也不要紧，正常嘛。但是跌了百分之六点五，特别是呢，蓝筹股前期滞涨，那么在周四的时候呢，还大跌，其实也是很诡异。啊。<是>所以呢，我觉得以今天的诡异对上周四的诡异，呃，就比较匹配了，就说明什么呢？股市呢，确实呢，一切皆有可能。它<是>在大跌的时候呢，它未必是续跌，它可能就是挖了一个坑，这个坑可能就是一个黄金坑。嗯、当然了，<是>上周四呢，我觉得市场的下跌呢，也有一些啊引发联想的一些因素，因为之前的时候呢，涨得太多要调，对吧？对 IPO 啊，有一个最大规模，有些国内的券商呢，现在。对数字呢，特别的能够放大了讲，说是这次有八万亿资金呢要来认购新股，我觉得这肯定是不可能的一件事。嗯，但是呢，这至少呢，就让大家呢注意到，就是呃，资金呢会短暂的离开这个市场，要去做认购。这样呢，其实投资者的神经会在呃上周四、上周五的时候呢会绷得比较紧。是。再加上呢，券商呢在收两融啊，这个杠杆率呢在降低。呃，证监会呢最近一直呢是扮演黑脸啊这样一个角色啊，当然我们也看到呢，央行是扮演红脸啊，时不时呢对股市翘一下。嗯嗯、啊，当然呢，我觉得上周四呢最重要的一个变量呢还是，呃，汇金公司呢在市场上面呢减持这个四大行，嗯，还有呢收回了一些这个 ETF 的这个投资。嗯、那我觉得汇金的这个做法呢，给市场呢比较大的一个解读空间，因为。汇金呢，一个是很典型，它是国家队；第二一个呢，在 A 股上面呢，过去的历史它扮演的是平准基金的角色
0: ，基本上
1: 呢是托市，然后呢没有公开呢卖过什么股票，对吧？嗯。那这次呢，在呃在这个这个时点，然后卖银行股，所以呢也容易呢被市场呢过度解读。当然呢，我们也看到呢，在上周末的时候呢，汇金的总经理又恰好在这个时候呢辞职。迟迟那我估计呢，市场越把这个看成一个好事，就是说好像有人为这个事儿呢担甲责任似的，但是其实也可能就是一个过度的一个联想，但是不要紧，市场呢就是在各种似是而非的消息当中呢寻找它的一个呃一个定位，寻找它的一个变化。是，是所以呢，我觉得上周呢是挖了一个坑，这今天呢是大涨，那么这两个走势呢组合在一起呢。至少呢，能够说明一个是 A 股呢连续上涨之后，其实内部呢是不稳定的。那有点风吹草动的时候呢，它可以出现了比较大的一个下跌，而且在下跌的时候，会看到呢股市当中呢乌合之众啊、呃、产生踩踏这样一个状况。但也不排除呢有心人在这个过程当中的主动打压或者引导，这是一方面。另外一方面呢，从今天的上涨，还有上周五创业板呢已经出现了明显的一个上涨。啊，又能够看到呢 ，A 股呢确实还是处在一个牛市当中，资金呢非常宽裕。呃，另外呢，经过调整之后呢，市场反而是变轻了，因为呃上周呢 A 股的特点呢是成交了五十万亿，呃多数日子呢成交是两万亿以上，就两市合计，除了上周五。嗯。嗯那么今天呢，两市合计的成交呢只有一万八千亿左右，其实是缩量了。但是缩量呢又能形成整体的大幅度的上涨，至少呢能够说明呢就是。啊、呃，这个市场呢本身是比较轻的，人心是思涨的，总之呢就是 A 股处在这种很罕见的一个状
0: 态，<笑>人心思涨的一个状态。呃、<笑>所以
1: 我觉得投资者一定要让自己呢也得心情好，就跌的时候呢你得心情好，涨的时候呢你得心情好，就不会为短期的这种走势呢过度的一个担忧，然后在这个过程当中呢还得保持一种。参与的一个状态，就比较积极的一种
0: 状态吧。之前有这个嘉宾跟我们分享的时候，跟我们提到了说，这个现在在 A 股方面呢，就是中央希望这个是慢牛嘛，就不希望太快。那不希望太快。那现在说这个为什么升到五千点的时候会明显的一个下跌呢？就是说这个各方面吧，可能都是希望说暂时在短期之内不要升穿五千点或者是五千五百点这样的一个重要的整数关口。您觉得在这样的一个点位的时候，现在 A 股在遇到这些点位的时候，是不是还是会有些阻力啊？
1: 首先呢，我觉得这轮呃股市的上涨呢，肯定是一个国家战略。我在央视做财经评论的时候呢，也讲过，就是说我们想要一个大牛市，这样的就会显得比较过分，就是目的性过强。但是我们要一个强大的资本市场，应该是应该是必须有的，因为中国经济呢发展了三十多年之后呢，如果说整个呃，经济的构成当中呢，有一个短板的话呢，就是我们的资本市场呢还不够强大，还不足以呢支撑了我们呃中国经济呢未来的转型和创新，包括资产的变现和定价等等这些。所以我觉得这一次呢 ，A 股的走强呢，应该说可以认为就是一个国家战略，是国家认识到我们需要一个资本市场强大的一个资本市场。第二一个呢，就是我们也确实看到呢，这次走强呢是呃可以说。除了说经济呢并不是特别好，上市公司的盈利状况不是特别好以外，其他的呢，各种配合呢还是不错的。比如说资金呢，永远呢，进入这个市场；，另外呢，上呃现在 A 股呢，规则方面呢也越也越来越便利，就各种并购、各种融资、各种快速的融资。然后市场呢又呃估值高，估值高呢其实有它厉害的地方，就是场外的资产呢更愿意注入进来，就是先高估，然后再把这个。呃，估值呢压下来，其实就可以完完成这样一个循环。这个呢要好过呢熊市的时候呢，场内资产就低估，场外资产呢又不肯低估，就根本玩不动的那种状态。嗯，嗯所以我觉得现在的 A 股市场呢，在这方面呢，还是有很大的一个呃可塑性啊，<是>有很大的一个呃这个这个转身的一个空间，这是特别好的一个一个地方。然后呢？说呃 ，A 股呢，究竟要什么样的牛？其实真的不是说你要什么样的牛就有什么样的牛。你是要肉牛好还是还是奶牛好？真说不准。为什么呢？因为我们可以对比一下，就是呃，这个这一次 A 股的调整呢是发生在二五月二十八号嘛。那么在，这个八年前的这个呃呃，应该是对八八年前的这个两千零七年。呃，五三零的时候呢，是当时市场也是走的非常的强，然后呢，主动的打压。那打压的结果呢，当时是出现了一个是出现了暴跌，相信呢，中央也不愿看到暴跌，因为我当时接触很多投资者，可以说是整个人生都因为那几天的暴跌发生了变化。有个大姐跟我讲说，本来我有两三百万的资金，日子过得好好的，已经要安排孩子出国留学，然后那个暴跌呢，她大概损失了一百万。他就觉得人生好像就一下子改变了，所以第一呢，会看到呢那种强硬的打压呢会导致市场的暴跌、过度下跌，其实带来的社会问题也很多。第二一个的话呢，尽管当时把市场打下去了，但是市场的变形带来的负面的影响呢，到后来呢一直看得到，就是打压的结果呢导致资金还要入市，入资金呢不敢炒垃圾股，结果去炒蓝筹股，但蓝筹股同样可以炒出过度投机。嗯所以呢，就导致呢大量的资金通过公募基金进入市场，然后炒权重股。那么后来的六月二十四点呢，就这么出来的。所以到现在为止，我们看多数品种呢都创出了历史新高，但当时呢，这个五零指数就没有能够创造创出新高，就说明当时的打压导致的另外一部分呢是过度的投机了，就在蓝筹股上面过度投机。嗯嗯那同时呢，在上周呢，我在国内也是在央视讲过，我觉得其实。慢牛呢，不是说你一定要走成慢慢的这个牛市，其实其中呢包括调整，就是说市场有它自身的一个能量，也有它正自身的运行的一个节奏，所以呢，有可能呢就是说涨，然后带有调整，有些调整可以很激烈。我是在周周三晚间做这些节目的时候这么说的，很、嗯啊、不幸啊，做了一次乌鸦嘴，第二天呢就暴跌，就真的是出现了调整，而且是出现了激烈的一个调整。所以呢，不管怎么样讲，就是说上周的这种调整会使得市场的节奏看起来呢要慢下来，因为在此之前呢，整个市场大概涨了呃八天嘛，那其中呢在。上周前面涨的那个幅度呢，大概就是百分之六左右，然后一回跌呢，刚好跌没了，那不原地踏步嘛，慢下来了嘛，<是>对吧？但实际上呢，我们看到市场的能量它很难被驯服，所以呢，在上周五的时候呢，其实创业板呢已经涨了百分之三左右，那么今天创业板涨了将近百分之五，它已经创出了历史新高。就说你要让它起来的时候呢，是未必能够起来的。但是你要让它打压下去呢，也未必能够顺顺当当的就打压下去。这一点呢，也可以从汇金的这次减持和它历史上面的增持也是很有意思。意思就是早些年呢，汇金呢想托市，增持了很多次，其实市场呢也没有拖住，对吧？所以呢，大家又觉得说汇金这次才卖三十五亿资金，其实卖的量很少，市场应该能接住，但是呢，就是在那天的时候呢就没接住。所以我觉得市场确实。它是有自身的一些变化，而且这种变化呢是千变万化，所以呢，我觉得确实对管理层来讲呢，需要及时的关注市场的一个运行的一个格局。另外呢，有风险的话呢，应该主动的一个调控，包括通过供应量的增加等等这些来平抑。但是呢，我相信呢，市场还是很难被驯服，有些阶段呢总是会走得过分的强，有些阶段呢要走得过分的一个弱。那我觉得，管理层如果离市场过近的一种干预，其实呢，也会使得投资者呢在做投资的时候，要参考一个很难把握的一个因素，就是管理层今天究竟是红脸还是黑脸，这个也是很麻烦。所以我个人倾向于呢用规则去管。第二一个呢，倾向于呢给市场的一定的这个活动的空间，就是有一定的容忍度。但是呢，对于违规呢，其实是应该呃加强这个。呃，打击的，因为 A 股的这轮上涨当中呢，大家有都看到，有些是利用规则，有些人确实在自己赚的同时。往市场呢注入了优质市场，很多人踏准节奏的话呢也可以赚，但确实呢也有有各种违规或者各种无厘头，就是在改名当中，大家应该就看到有很多很无厘头的一个一个做法。所以目前来看的话呢，我觉得倒比较庆幸的是在上周五市场能够就地提稳，呃，今天呢能够进一步上涨。那今天这个涨幅比较大，呃，一下子呢又使得市场呢又回到那种摁不住的那种状态，<是>因为今天。是是今天这个涨得这么大以后呢，像呃创业板呢是创出历史新高，中小板呢基本上也接近呢要创出历史新高。嗯，然后呃深市来讲呢，已经基本上把上周四的阴线呢就包容了，沪市呢其实也切入到阴线的这个三分之二的一个位置上面，所以应该摆出来呢要创新高的一个样子。所以我觉得，应该很多人会认为五千点总之不是这轮行情的底，对吧？<笑>所以五千点之下呢，只要市场走强，大概愿意跟的人还是比较多。另外呢，我倾向于呢，就是说 A 股呢，在四千三百点这这一带整理完了之后，呃，沪市的活动空间呢，还是有必要呢，进一步向上呃拓展。所以我觉得，呃，从管理层到投资者都没有必要过于纠结呢，就是慢牛。呃，慢慢的牛，您我觉得这个可能很难做到吧
0: ？是，之前您也提到了说，这个现在中央不是说打牛市，而是要去管。您说的管，包括就是对两融的一个监管吗
1: ？我觉得两融呢，其实是规模一定会创新高的，因为你会看到呢，券商呢，它需求很旺盛，因为它很多投资者现在，投资者分很多种。有很稳健的投资者呢，在做两融业务的，比如说现在新股的呃中签频率提高了一倍，就是一个月发两次，然后呢新股呢中签率尽管低，但是中签以后的收益率高，嗯，所以呢这样就会导致一部分投资者其实是很稳健的投资者呢在做两融业务，这是一种。第二一种呢，就是我们会看到呢 ，A 股这次呢估值差异很大，所以导致呢有些哎被认认为很便宜的一些品种，应该补涨的品种。哎，吸引了一些投资者的这个参与，那么使得他的这个融资业务啊，就做得很大。比如说，刚刚今天被单独啊，这个关小黑屋的这个中国平安，就是因为单只股票它的融资额超过了这个比例，券商呢被迫<是>呃不给它再融资了。这个能够看到呢，看起来好像激进的做法，但其实呢是一个稳健的一个呃想放大呢这个投资收益的。啊，这么一个做法，这是这两种类型，我觉得都还算是市场当中呢，呃，在做的一个正常选择。那么除此之外的话呢 ，A 股呢，现在投资者呢，确实有非常有经验的，也有非常的这个菜鸟的，就刚刚进入市场。嗯。而像股市呢，它有个特点，它并不是说专业投资者一定能够在。呃，某一次的这个比赛当中，一定胜出这个菜鸟。现在菜鸟乱买，可能他买的还收益率挺高，就像猴子在发飞镖一样。因为现在 A 股每天有三四百家涨停，呃，千算八万算，可能不如呃扔一下飞镖，可能还还能够砸中这个这个涨停嘛。所以上周也有一篇文章说我是怎么样躲开涨停股的。这篇文章跳来跳去，还跳到不不涨停的，哎。这样呢，就导致呢很多这个新的投资者呢，其实他没有意识到市场的风险，但是他利用了市场的工具，短期它的收益率可能很高。这部分投资者呢，是需要在市场的这种。过程慢慢沉淀下来，就像老司机和新司机的差别一样。做多了，他就会撞到鬼，然后他就会怕吧。这个东西你也不不能够短期里头呢会<是>会给带来太大的一个压力。真的
0: 能够给。但是
1: ，但是，我认为两融业务呢，为什么我觉得还会进一步扩大？嗯、是因为券商呢在这轮行情当中呢，它的实力得到增强，而且券商呢还会继续融资。那么，呃，券商呢做多大规模呢，是跟它的呃净净资本额。有很大的一个关系。只要它融资，它就能够进一步的做大。嗯、第二一个呢，就投资者呢现在越来越多，其实还是会有很多投资者呢选择融资各种方式的融资。嗯，第三一个呢，就是两融标的会增加，也会带来呢这方面的一个需求。这三种因素加在一起的话呢，我觉得融资总额肯定是在往上走。就像年初的时候，我们看一万亿，但现在呢是两万亿，就是有三种力量呢同时推动融资额的这个继续的。呃，增加，所以调控的结果呢，我觉得是对券商来讲没有太大的影响。嗯，其实我最近呢，一直是认为说，券商可能又具备了这个有利的一个条件，就是交易方面呢，它有两万亿左右的交易，两融业务呢有两万亿左右的一个规模，还有新股认购这块呢，新股的发行提速嘛，然后后面的并购呢会很多，所以我觉得券商其实比年初的时候呢，有利的因素呢在增加。但是不利的地方呢，可能就是上周为什么银行也能跌，券商也能暴跌？可能就是有些投资者还是看到呢，就是，呃，券商的这个供应量很大，大大概下一批呢会有国泰君安上来嘛，然后他们自身呢一直在融资，还有呢它存在混业的这样一种单一担心，就是说，呃，牌照如果基金公司也可以拿，或者说银行也可以拿的话，那券商这块。呃，排到的稀缺性是不是就会有所降低？等等，这样一些。但是呢，我觉得 A 股市场呢整体规模起来，而且应该说，在一个比较长的时间里头呢，都会处在一个旺势这样一种状态。<是>另外呢，我个人认为 A 股最后呢泡沫的化解还是需要呢大并购，那么会给券商呢提供非常多的一个业务。所以，其实我是倾向于，既然各行各业呢最大市值的公司呢都在 A 股市场。那券商为什么不应该有超过高盛的这样的一种公司出现呢？嗯、其实还是应该有这种可能。是那您现在短期上面，短期上面呢就是各种制约吧，所以有时候是要看，呃逻辑关系，有时候看市场反应
0: 。好的好的，今天非常感谢是来自中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持林云老师来给我们做的一个。用错的一个分享，好的，那么接下来的部分呢，会请到的是实德财富管理总裁李慧芬 s t e l l 来给我们讲一讲汇市方面的内容。